2: qué bueno, qué bueno estar otra vez, ya hola, los extrañaba.
3: Hola. Sí, ya sé, buenas noches. Hola, bueno, muy buenas. buenas
2: pues son buenas noches en España, eh, buenos mediodías en, en Chihuahua, allá en el, en el en la ciudad, en la urbe donde Negas habita, y, y son este las 11 de la mañana aquí en, en el pueblito donde estoy yo.
3: Hola. Es irrelevante eso, we, porque no tienen horario para ver a esta mamá y esto no es un directo, pero sí, bueno, <ríe> pero bueno o sea, que lo no saben ahora
2: Buenas lo que sean, lo que estén haciendo, pues eh, sí. hemos tenido muy muy buena reacción de la gente, a la gente le está gustando este escuchar a, 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 la, a la voz de la ...del ranteo con Egas y la voz de la razón con, con Dharma... ...es como una, unos contrapuntos muy interesantes ahí de, de picos en el audio... Cuando, ...cuando lo están escuchando... ...y pues eh, hay muchos temas que, que vamos a explorar... ...pero antes de entrar al tema de hoy que está, está bueno, está bueno... Eh, ...sí los quiero invitar a, a todos primero pues a que se suscriban y nos sigan... ...no nos tienen que ver en YouTube, estamos también en Spotify pero si pueden pasarse a YouTube y dar una suscripción, por pues eso nos ayuda mucho para darle más visibilidad al contenido y también este pásense a ver los otros videos donde no sale Negas o Dharma a lo mejor, porque es contenido muy interesante la idea de este canal fue crearlo para que podamos eh, divulgar un poco de conocimiento o de, o de ciencia o cultura por así decirlo y tenemos ahí unas entrevistas muy interesantes con, con personas muy técnicas, como tenemos unas entrevistas con doctores, eh, un doctor del corazón que ahí nos, nos quita muchos mitos acerca de, de las enfermedades que, que podemos tener y las edades, e incluso nos da hay datos perturbadores acerca de, de nuestro estilo de vida como mexicano y de los taquitos de transmisión. Y tenemos este también con una oncóloga, con un güey que corre mucho y por mucho hace maratones de más de 200 kilómetros. Y uno de mis favoritos, un güey turbo mamado, que es un físico culturista sí. profesional y que es, es muy difícil encontrar a esa gente pues en la calle. Entonces tener la oportunidad de, de saber un poquito más de su día a día o de, o de cómo él ve su disciplina pues es muy interesante. Eh, Ustedes, sí, bueno. este, ¿cuáles, ¿cuáles han visto? A, 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 acaba de salir uno de, de un güey que hace efectos especiales Y yo sé que Negas puede, puede tener un comentario
3: sí. al respecto Sí, de hecho ese está muy chido, o sea, no, ¿cómo te digo? Ese güey ha trabajado en Hollywood, en muchas películas que muy probablemente conozcamos Y más si te interesa la animación, aunque no todas las películas de animación son buenas En las que ha participado pues son proyectos muy grandes y tira mucho la perspectiva de Hollywood y cómo se mueve el medio y los intereses de los estudios, que son de alguna forma obvios, pero el que te lo diga quien lo está viviendo, si sí está muy, o sea, te aterriza más o dices, ah, pues qué razón tenía. Pero sí está, sí está chido porque pues, son cosas que pues que uno no tiene la iniciativa de ponerse a investigar, y aunque te pusieras a investigar, pues vas a toparte con puras mentiras, y este güey es un, o sea, son como que los podcasts que manejas, y son pedos vivenciales, que, o sea, te aterrizan luego, luego, no, pues yo pensé que quien hizo, no, a la verga, o sea, como que ya te matan el, el cliché, o la, pues la, la mala idea que tenías en la cabeza, y, y eso está muy chido, porque pues eso es más útil, Así como por ejemplo el mamado, de que ah pues que los productos milagrosos que pues, valen verga y que para esto te tienes que matar toda la pinche vida y debe ser tu pasión, si no, no vas a valer verga y aunque a pesar de que te mates, pues seguir valiendo verga. Entonces que te lo diga alguien que sí lo vive, pues tiene mucho más credibilidad que te lo diga Will Smith, de que no, tú puedes todo, la roca, así cállate a la verga, bro, o sea, creo que no. Sí, nadie sí. dice ay me, me drogo, me drogo para ponerme mamado, nadie tiene los huevos para decirlo y ese güey sí dice no pues la neta pues si sí necesita chocharte, pues, o sea no, no te vas a poner no vas a agarrar masa muscular de una pinche pierna en un brazo por comer pinche atún, o sea Ajá. Que son cosas así.
2: Sí y además es muy, es muy importante que la gente entienda cómo funciona todo eso porque cuando yo les enseño fotos de ese güey, la gente me dice ay qué fácil, se inyecta y güey, o sea es, es un pedo pero pásenle, pásenle, pásenle ahí a ese podcast para que, sí, para que lo, lo escuche y se quite también de de, esas, de esos tabús no o esos clichés sí, que... y, y tú Dharma sí, bueno. ¿has tenido alguno que te haya parecido yo, particularmente? yo recomiendo Piénsate.
4: y me gustó mucho el de, el de la entrevista a la oncóloga ¿no? Bueno, la, la oncología es la disciplina médica que se dedica a investigar y tratar el cáncer que yo creo que es una enfermedad que todo el mundo más o menos eh, tenemos, no voy a decir contacto, pero bueno, si sí conocemos a alguien, tenemos familiares, conocidos. Es decir, el cáncer es algo del cual todo el mundo ha oído hablar, pero que muy poca gente tiene de verdad un, un conocimiento sobre ello, ¿no? Si a ti te preguntan, oye, ¿tú qué sabes del cáncer? Pues vas a decir, bueno, pues es una enfermedad muy jodida... <risa> que se, se extiende ¿no? por todo el cuerpo, si no se trata, si no se cura, pero realmente hay muchos misterios, como por ejemplo, pues bueno, porque en algunos el cáncer en cuestión de meses ya te lleva a la tumba, y en otros casos, pues la persona puede estar durante años con ese cáncer. Y, y no sé, hay una serie de datos que de verdad nadie. Yo sé que es un tema que no es muy agradable de tratar y de escuchar, ¿no? Bueno, pues porque este tema de las enfermedades. Pues tampoco es algo que diga, uy, voy a ver, a ver a ver qué posibilidades tengo y qué no sé qué. A la gente, bueno, pues no, no le gusta, ¿no?, informarse de esas cosas. Pero yo sí. creo que da una serie de datos que son súper interesantes sobre un tema del cual todo el mundo ha oído hablar, pero muy poca gente tiene un conocimiento, por lo menos un poquito profundo, ¿no? No sé, a mí al menos, sí. si me hubieran dicho, oye, ¿qué sabes del cáncer?, digo, jo, pues que la, la gente se muere de ello, ¿no? Pero <risa> más allá de <risa> sí. eso... Sí. Eh, hay muy muy poquito conocimiento o al menos esa es la sensación que me da y joder, escuchar a alguien que, que da mucha más información que sabe del tema se aprende muchísimo y yo yo, desde luego lo recomiendo como digo, no es el tema más agradable tal vez pero me parece que es algo, bueno, pues cuanto menos interesante
2: Sí, y a mí lo que me voló sí. la cabeza de esa entrevista fue cuando me comentó la parte social cuando el cáncer le pega a un jefe de familia, ¿no? Que dice, no hay asociaciones que atiendan a los, a los hombres, adultos, padres de familia. Casi todas están enfocadas o en la mujer o en los niños. Y cuando eres el padre de familia que tiene que llevar el sustento. Dice, muchos padres prefieren morirse antes de dejar sin comer a sus hijos. Y es así como que, ay güey o sea... Son cosas que no lo ves, o sea, porque los medios son muy muy morbosos y siempre te van a poner al niño pelón o a la mujer desvalida, pero nunca te ponen a al, al, al hombre que está a cargo de una familia, sobre todo en, en un mundo socioeconómico donde... Aquí.
4: Sí, aquí en España, por ejemplo, no sé no sé a qué opinólogo de estos, ¿no? Como nosotros, un poquito, que somos opinólogos, eh, comentaba, comentaba algo, algo parecido. Y es que decía que en la televisión, por ejemplo, se ven muchas campañas contra el cáncer de mama, pero en cambio apenas se ven contra el cáncer de próstata, ¿no? Que digamos que es el cáncer que, que afecta a los hombres. Y yo tenía razón, yo no recuerdo haber visto ninguna campaña en televisión o en, en cartelería... Sobre cáncer de próstata, pero el de, el de cáncer de mama, seguro que todos hemos visto un montón de anuncios, de fotos con una mujer con un seno eh, cortado o amputado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito a colación de lo que tú comentabas.
2: Sí, sí, ¿no? Sí. Pero pues también hay de tener sí, que ver sí. que, que el examen del cáncer de mama es, es tocarte este muy románticamente el área y, y el cáncer de... para detectarte el de hombre es meterte un dedo por ya sabes dónde, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, no, pero sí es... sí es muy muy interesante porque después de eso vienen las complicaciones económicas, digo, sobreviste al cáncer y luego vives endeudado. Oigan, perdón. Y todo eso.
3: <risa> ya vamos a hablar de cosa, ¿no? <risa> O sea, ya estuvo vamos a hablar del cáncer, eso se trata el podcast. o qué. No,
2: no, no, es que sí está, bueno, nos, nos desviamos un poco. Vean, lo, vean los videos,
3: güey. que lo vea, que lo diga la doctora. Yo creo que Así ha, es. Agarrar un buen contexto con eso.
2: Está bien. Perdón. Pero bueno, el tema de hoy eh, lo, lo veníamos platicando y creo que es algo que todo mundo eh, se enteró esta semana, al menos en, en Latinoamérica, y no sé hasta dónde llegaría de por parte de de, de Europa ahorita a ver a ver qué tal Pero eh, vamos a empezar con un poco de introducción para ir más o menos viendo que, que esto no es algo eh, eh, exclusivo de, de, de México Que es una situación atípica En diciembre del 2018 la Academia, que es la que entrega los Óscares anuncia que Kevin Hart va a ser el host para la siguiente entrega eh, de los premios que pues, viene siendo en marzo si recordamos los Oscars eh, tenían un host que era normalmente un comediante y pues eh, entretenía en el show en lo, que, en lo que pasaban de premios a premios no pasaron eh, dos días cuando la gente enardecida o no sé cuál fue la motivación empezaron a sacar tweets de Kevin Hart de hace como 10 años donde los tweets uh, alucían como que él era una persona homofóbica machista y misógina cuando estos tweets se referían a, a qué hubiera hecho él si se enterara que su hijo es gay eh, al cual pues eh, su respuesta era pues un poco eh, sí machista y, 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 a, y hasta cierto punto homofóbica pero dentro de un contexto de comedia porque él es un comediante y se destaca por ser un comediante un poco irreverente. Pues bueno, se hizo, se hizo un relajo, una turba enardecida y la academia dijo, ¿saben qué? Pues no va a haber host. Censuraron o cancelaron a este personaje. Eso lo hemos estado viendo en repetidas ocasiones cada vez que un hombre eh, salta a la luz por alguna al, alguna participación en algún foro o en algún, en algún tema. Y ahorita en México está muy 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 fuerte también ese movimiento. Lo vimos eh, el año pasado con un comediante que se llama Mau Nieto que hizo un tweet en apoyo a, al, al, al movimiento feminista eh, cuando fue el Día de la Mujer el 8 de marzo del año pasado. La gente se le fue encima, le sacó tweets de hace 10 años donde él hacía bromas que podían parecer misóginas. Lo cancelaron, hubo, hubo un, una quema de brujas ahí, este bastante interesante. Y pues en esta semana le tocó a Chumel Torres. Resulta que lo invita a un foro, eh, no sé si es de, de, de gobierno o, o algo así, pero es el Conapred. Lo invita a un foro sobre racismo y clasismo. Chumel es un comediante que hace se especializa en comedia política. Y pues como toda la comedia política en una agenda izquierda, pues si no eres si no le, le lustras los zapatos al, al poder, pues eres, eres un opresor, ¿no? Y pues se le fueron encima, le sacaron tuits de hace 11 años donde él hacía bromas de, de este que podían parecer clasistas o, o racistas. Eh, sin contexto obviamente empezaron a salir también partes de sus monólogos que tienen sus stand-up completamente fuera de contexto donde se mostraban frases que podían parecer eh, racistas o, o clasistas y pues ha habido un movimiento de cancelación sobre su persona eh, eh, que inició desde, desde presidencia que eso es lo más preocupante porque todo esto lo inició el, el tuit de la primera dama. Donde lo acusaba, acusaba a este organismo de haberlo invitado que era una responsabilidad y pues de ahí se dejó venir la cascada de, de insultos, perjurios y cancelaciones. Y pues el tema de que queremos abordar en este momento es precisamente eso, lo que es la censura y la cancelación y de dónde viene, dónde se experimenta más y cuáles son los grupos que realmente están eh, más involucrados en este tema.
3: Bueno, pues ya. Bueno, pues a mí se me hace, por ejemplo, el, el caso de la cancelación de Chumel. Yo, cuando pues, vi los tweets de ese pedo, me metí al desmadre, estúpidamente, güey. Caí en el anzuelo, clickbait de, del morbo idiota. Pero, o sea, pues yo decía, pues es que, o sea, no sé cómo yo viví en el DF, güey, como que sé que todo el, el ámbito del entretenimiento, pues, es clasista y elitista, güey. Es mamón. Entonces, como que ese tipo de humor es muy común en el medio. Entonces, yo decía, pues, ¿por qué les pique el ano? Si, o sea, si así es, siempre así ha sido. Twitter, güey. Por ejemplo, en la temporada esa que dices de Kevin Hart, que tuiteó cosas. Twitter se caracterizó por manejar un humor muy pinche ácido, güey. Muy culero, muy mierdoso. Y, pues, chumel también en esa época, cuando le sacaban sus tweets viejos de eran malos wey, para el contexto actual. Pues también, o sea, pues obviamente pues las reglas cambian, güey, o sea, todo, todo todo ha cambiado, pero o sea, pues en todo, todo caso pues está mal. Bueno, no está mal, pero o sea, pues existe la evidencia de un humor pasado y también, por ejemplo, a Chumel le gusta mucho el güey de padre de familia. ¿Cómo se llama? El...
1: Ah, Peter Griffin.
3: McFarlane. McFarlane. Sí, man. No, el que lo hace. Bueno, ah, pues sí, Seth, no. Seth McFarlane. Eh. Que... Sí, Seth McFarlane. Sí, man. Ese compa, El humor que maneja el Seth también está bien culero. O sea, es culo, es hiriente, güey, es agresivo. Entonces, como que si veo la influencia ahí que pudiera tener, güey, porque todos modos, pues... O sea, como que el pedo de Chumel... Y yo decía, pues es que porque qué hacen tan, tanto pedo? Pero lo único que le vi mal, güey, fue que si le tirara mierda ¿no? o, o que estuviera hablando de un niño, del hijo del, uh -huh. del peje. Eso sí está mal porque pues ese güey, ¿cómo sabes? Defender, güey, lo güey está en secundaria o, no sé, en prepa o primaria. Pues pinche, pues claro que le va a llover mierdísima a diario, güey. O sea, si ya por ser el hijo del papá, güey, le llueve y lo que tal, lo apoden. Pues así como ¿cómo te defiendes, güey. Así como cuando le tiran mierda a Maverick. O sea, pues son chavitos que pues no pueden manejar esa pinche cosa social. Y más porque ellos no decidieron ser sociales. Simplemente les tocó ser así unos íconos públicos. Entonces pues ahí está ojete porque le estás tirando mierda pues a un chavito que pues no tiene como que voz ni voto, güey. Uh -huh. Literal. Entonces eso sí se me hizo ojete. Pero pues... Como que dentro del humor de Chumel se entiende, pero pues... Cainón. Y yo creo que por eso se quejó la mamá, güey. O sea, que es la primera dama, así de que pues ya no estés cagándola. Güey. Uh -huh. Ya es lo que sacan de que, ay, es que es clasista y la chingada, pues... Yo considero que sí, sí es cierto. Pero así es, güey. O sea, quien quien se vaya al DF y se meta al medio, pues te vas a dar cuenta que la gente es bien mierda. Y lo más en el sequito del up, Porque vi unos videos de Vine, de... Que hace con O'Farrell y pues así bien culeros... ...y una amiga bien indignada... ...no, es que lo de la... Yum ...si es Yumbina güey, o no sé ¿qué, qué le ponen a las bebidas... ...para que las viejas aflojen
2: ...creo que sí, sí es Yumbina... lo que le las vacas... O
3: sea que, ...ajá, que le puso... ...o sea, hicieron se un sketch... ...bueno, un vine de eso... Uh -huh. ...y así bien ofendida, es que está bien mal... ...porque es aceptar la cultura y yo así... ...no, o sea, no creo que haya sido su intención... ...o sea, es como crítica de las cosas... Que pasan, haciéndolo humorístico, más no aceptándolo, porque la gente es muy pendeja. ¿eh? Somos. Entonces, pues así, ay, no, entonces Chumel este, vio la vieja, así que no, no, cabrón, ese es un puto sketch. Y el personaje que está haciendo Chumel, pues también es un pinche white sican patán, porque no ven en los dos lados de la pinche moneda. O sea, pues también, como que lo que afectó mucho a Chumel fue, pues de que lo lo consideran un periodista, güey, uh -huh. o algo así, güey, o sea, porque da noticias, pero pues el güey no lo es, uh -huh. sí, y ya y desde el... ahí, pues, la gente, o sea, ¿Y él lo ha dejado a muy a alguien, claro, él, uh -huh. ajá, no, pero la gente es pendeja y lo sigue viendo, y hasta, te digo, por sacar las notas, pues, pueden decir, no, este güey, y, o sea, y, lo... y hasta le inflan, quizás, pues, el ego, no a él, pero, o sea, a la imagen de él de que es un, el periodista mexicano número uno, o sea, cuando lo entrevistan, así lo han de manejar, güey. Uh -huh. es el que más influye en los jóvenes mexicanos y, y que pone si sí, es cierto, pero pues el güey, o sea, no porque haga las cosas significa que sea un López Dóriga, güey. o sea, que sea un pinche güey de las noticias así, serio. Uh
2: -huh. y, pues, sí, no un, es, güey. Un, es un desmadre ese güey. Un periodista con, con el rigor periodístico, por así decirlo.
3: Sí, o sea, ¿no? Y ahí, o sea, ahí antes,
2: a, antes de que Dharma entre aquí en su participación, ahí perdón Dharma, pero ¿no te acuerdas también con el presidente anterior que a, a las hijas no las bajaban de putas, güey? O sea, y era y, y, y era la agenda de la izquierda, o sea, los que ahorita están defendiendo a capa y espada a este niño que estuvo mal, y, y estuvo mal, la verdad, o sea, porque pues ah. como dices tú, es un niño. Pero también no te, no te molesta la doble moral, o sea, donde hay, sí, que con un niño, cuando ellos, eh, seis años seguidos, no bajaban a estos otros niños de lo que ellos querían.
3: Simón sí, pues es que ahí creo que, pues es un pedo del, del victimizarnos como mexicanos de que, pobres, pobres, desde Pepe el Toro, pobrecitos, tan jodidos, y lo está tirándoles mierda, ¿no? pues es como que la gente se arde, pero mm -hmm. como ahorita comentabas, pues los, los hijos de peña, pues se limpian con billetes, güey, o sea, y no conviven con esa gente, o sea, están pues, en una pinche esfera más alta, que pues de alguna forma no creo, o sea, sí les pueden dar carrilla, pero no creo que se compare con la que le puedan dar a este güey, ¿vale? uh
2: -huh.
3: o sea, siempre, siempre y en general, y, o sea, el café vale menos, o sea, el blanquito vale más, y eso es no es pedo de que, ay, negas, no mames, o sea, es pedo que así es, güey. Uh -huh. O sea, no, no, no estoy pinche, estoy descubriendo el hilo negro, qué chingados, o sea, lo vemos en todas pinches partes, güey. Que lo quieran meter a huevo de que, no, no es cierto, o sea, que sí, no es cierto, güey. Pero la forma en la que quieren cambiar el pinche paradigma, pues, o sea, se puede decir, pues, toda no pasa, güey. O sea, porque por más que pregonen que todos somos iguales, no es cierto, güey, pues como en la granja de Orwell, güey. Uh -huh. Así es que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, o sea... O sea, huevo hay pinches... Pues ese es un pinche placebo social. Y sí, o sea, pues también está mal tirarle a los, a los ricos, güey. Pero como que se justifica que con el hecho de que esté mejor y tengan mejores oportunidades... las cagar uh
2: -huh. como
3: pueblo. Ambas cosas están mal, sí estoy de acuerdo, pero... Ya con eso el pobre se justifica y que ay pues al cabo pues, pues va a seguir siendo, viviendo bien, yo voy a seguir jodido, pues lo único que me queda es recurrir al humor y cagárselo, uh -huh. que no va a salir del hoyo nunca. Uh -huh. Y el jodido, que pues el peje, aunque ya no esté jodido porque está en el poder, ese pinche presidente, pues ese güey se, se define como un paria, un mártir de los jodidos. Así uh -huh. llegó al poder. Entonces no, no puede dejar de estar en ese papel, uh -huh.
2: creo. Aunque haya sido una farsa, ¿no? Porque pues jodido nunca ha estado, nunca ha trabajado, pero bueno. este <risa> eh, ¿Darma?
4: Eh, bueno, sí, a mí me pilla, me pilla lejos, en el otro lado del charco. Entonces yo no tengo mucho mucho contexto y desde luego ni siquiera tengo eh, nada. No, no, no es comparable la experiencia que yo tengo con la que tenéis vosotros allí, que, bueno, pues vivís de primera mano, ¿no?, todo eso que estáis comentando respecto a, bueno, decías tú, el color café <ríe> y, y el color blanco, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si, por suerte o por desgracia, aquí en España no, no es tan patente ese, ese tipo de diferencias, pero, bueno, yo estoy de acuerdo en eh, lo, que, lo que decís de por qué a veces sirve, a veces no, depende el bando... Y sobre todo, creo que ha estado muy acertado, eh, Nega decía, o sea, eh, totalmente descontextualizado. Es decir, este tipo de comentarios que hacen y que buscan en Twitter, ¿no? Casi parece que hay una persona o un sector dedicado a rebuscar la mierda de otras personas en Internet, que eso es algo muy preocupante, ¿no? Siempre, siempre que alguien sale a la palestra, que sale al, al mundo público, parece que hay gente que ya está buscando, recabando... Eh, a ver este tipo qué cuentas tiene y a ver hace 10-15 años qué puñetas escribió. Bueno, eh, a mí eso me da, me da un poquito de miedo, la verdad. Yo no tengo redes sociales, pero quienes tengan y el día de mañana puedan volverse medio famosos, ¿no? ¿Es que? Pues cuidado con eso. No lo sé, no lo sé. Eh, a mí estas cosas me dan un poquito de, de, de reparo, la verdad.
2: Pues que eso que comentas es algo eh, a lo que también quería llegar yo de, o sea, ¿dónde están estos grupos de gente que se van y se meten? O sea, y, y rascan y rascan porque, güey, nadie se acuerda de lo que viste en la tele hace dos meses. O sea, obviamente fue alguien que estaba, que, que se metió a eso, o sea, y le rascó y le rascó y Chumel tiene miles y miles de tweets, güey. O sea, fue alguien que sí. duró horas y horas y horas o un grupo de personas, güey, que duró horas Sí, no, yo, yo digo que son buscando. contratados
3: políticos, güey, partidistas, o sea, hay un sueldo para esas personas. O sea, no creo que sean así pinches los, los superhéroes mexicanos justicieros, güey, o sea, es de que hay una agenda política detrás. No puedo decir que el peje los pague, güey, pero Morena o a alguien, güey, o algo, y la que tiene un interés eh, en cagársela
4: la pregunta es, ¿por qué ahora? Es decir, esos tweets llevaban ahí 10 años. ¿Por qué se sacan ahora? Pues si tan ofensivo ese. era, ¿qué ánimo hay de sacarlos a la luz ahora? No podía haber sido hace dos años cuando no tenía, bueno, pues esta oportunidad que le han dado, o este proyecto, no, tiene que ser ahora.
3: Sí. Es por la... Yo digo que es el factor referencia bibliográfica, como en las tareas de la escuela en mis tiempos era así de que, ah, pues fui a ver este documento Acá de este recóndito de la biblioteca. Y es así de que si ahorita te digo, ah, pues eres un ojete. No, no, eres, no sé, eres clasista. A ver, ¿de dónde sacas? No, mira, hace 20 años dijiste, por tanto eres. O sea, por eso. O sea, es, es de timing. O sea, como que más bien es como tú dices borrar pues toda, toda la evidencia de que éramos imbéciles, porque lo seguimos siendo, ¿no?, de alguna forma. O sea, sí. tú piensa pendejadas, pero entre más joven, pues... Y, y si la plataforma es permisiva, es como si vas y te metes a Fortune para sacar... Bueno, pues ahí es anónimo todo el pedo. Pero, o sea, suponiendo que tuvieras nombres, así, ay, no, pues este güey dijo, entonces es... O sea, pues, no, es, es el contexto de la red social que se vivió en, ese, en esa época. O sea, así como pues, también que Walt Disney era mega nazi. Pero pues ahí estamos todos tragando pinches Star Wars y sus porquerías. O sea. Pero ese güey no tenía Twitter.
4: Claro, o sea, y hay, hay una pinche eso, evidencia. Eso comentaba, creo que era Will Smith, al eh, respecto de los jóvenes haciendo el imbécil, grabándose y subiéndolo a YouTube, ¿no? Y él decía: Si todos hemos hecho, todos hemos sido jóvenes y todos hemos hecho el idiota. Yo también, decía, yo, yo el primero. Por suerte, en mi época no había cámaras grabando constantemente, con lo cual la idiotez que hacías se quedaba en el momento y en peticomité, Es decir, era algo temporal, ¿vale? Todas las cosas que hoy a día subimos a internet son atemporales. Todo el mundo va a tener acceso a ello. Y ese es un problema del cual no somos conscientes. Yo cuando era pequeño y me iba a los columpios, o me iba a no sé qué y hacía el idiota, o tiraba piedras contra una casa, o huevos podridos, Uy, pues ahí se quedaba, nadie lo sabía, lo sabían los dos amigos que habían ido contigo y, y el dueño del establecimiento al cual le habías echado los huevos, ahí se quedó. Pero hoy en día no, hoy tienes a alguien que está grabando, o una persona que pasa por ahí, cámaras de seguridad, y esa pendejada se va a quedar grabado en internet y podrá ser utilizado en tu contra, ¿no? como dicen todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Sí. Y ese es el peligro latente que hay a día de hoy. No somos conscientes de que cuando subimos las cosas a Internet, el día de mañana, eso nos puede venir en contra. Es como un boomerang. Y, y bueno, sí. lo tenemos tan, tan integrado y es tan orgánico. A día de hoy, un chaval que tiene ahora 12 años, 13 años, esa persona ha crecido, ha nacido con redes sociales. Para él es algo natural y no es consciente de, de la carencia de privacidad, ¿no? que te dan este tipo de plataformas. Y lo que tú decías, hace 10 años, 12, 15 años, joder, yo no soy la misma persona que era hace 10 años, ni seguramente vosotros, y hace 20 todavía menos. Entonces, bueno, pues juzgar a la gente eh, por, por lo que fue, en vez de por lo que es ahora, me parece jugar con trampa, ¿no?
2: Sí, y aparte es una, es una cosa muy preocupante porque es incendiario. O sea, tú llegan, prenden el, 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 el cerillo y corren. Porque, por ejemplo, en el caso específico de, por ejemplo, Kevin Hard de Chumel, eh, encontraron 3, 4 tweets de miles y miles que él tiene y con una antigüedad bastante despreciable. Entonces, eh, ahí Twitter es, un, es una plataforma que es la plataforma del MAME. O sea, lo que esté sucediendo en ese momento es de lo que la gente va a hablar, va a opinar, va a todo eso. ¿Tienes 140 caracteres? Bueno, hace poco lo, lo, lo dobletearon eso, me parece. Y, pero en 140 caracteres no puedes ponerle contexto a nada. O sea, obviamente, si tú tuiteas algo, por ejemplo, si yo ahorita tuiteo algo y digo, ¡ay, próxima vez que vaya a la calle tengo que hablarle bien a... A, un, a, un, a una persona de color, no me vayan a matar. O sea, en 20 años ese tweet no, va, no se va a leer igual, porque ahorita eh, tiene un contexto y tiene, tiene algo que, que que se relaciona con lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, si tú lo lees fuera de ese contexto, lo puedes interpretar como tú quieras o lo puedes poner en la situación que tú quieras. Entonces también eso es en parte injusto, además de, de todos los años que tiene Antigüedad, que es como Dharma menciona, ¿no? O sea, a lo mejor hace cinco años el humor que andaba de moda era el humor misógino, a lo mejor hace diez años el humor de moda era el humor homófobo. Y lo vemos, acordémonos de los comediantes con los que crecimos nosotros, o sea, ellos trataban un humor bastante ha sido y cuando hacían personificaciones de una persona homosexual eran muy exageradas y cuando hacían personificaciones de una persona de color o indígena eran también muy exageradas porque eso es la comedia, la comedia es una caricatura eh, para hacer el chiste necesitas caricaturizar el personaje o sea no es, no es que, que ellos sean ni clasistas, ni racistas, ni homófobos, ni nada por el estilo que sí hay gente, sí hay gente que por cultura o por yo creo que más por cultura o sea tienden a hacer ese tipo de cosas porque los americanos tienden a ser más racistas agresivos porque está en su cultura porque ellos les enseñaron que los blancos son mejores y que los otros son, son inferiores porque los, los mexicanos son clasistas y todo eso pues por lo mismo porque te enseñaron que si tienes dinero tienes el poder y no nada más eso importa
3: Sí, o sea, y no es enseñanza así de de que de que sea una mentira, o sea, es una pinche realidad. O sea, no es como de que, ay, sí, los que tienen el poder, pero no es cierto, porque yo puedo. O sea, pues, también, no sé, es que está bien pinche raro. Pinche cancelación. O sea, como que... ¿cuál? Yo digo que siempre hay una agenda. Siempre, siempre. O sea, y pues, como dice... Papi Peterson, güey, pues es de que, o sea, si estás con esa agenda, pues también se deben de apegar a que algo malo tienen, güey. Nomás que eso nunca lo hablan. O sea, pues así como, no sé, Chumel la cagó, órale, válido. Pero también que se ponen a echarle nomás a Chumel. Así que, no, pues es que no mames, o sea, pues, güey, todo es así. Y se me hace muy meco que no lo vean. O sea, hasta en las pinches series siempre todos los clichés de... Del medio de la farándula es que es, es gente mierda, güey. Y, y es un factor importantísimo para llegar al pinche poder ser ojete, güey. O sea así como tipo narcisista o no sé qué seas. O sea, que siempre quieras estar tú en el trono. Es un juego de tronos. Wey. Estar así chingándole y chingándole. Y es chingar al prójimo. Wey. Es un ambiente muy tóxico. Entonces, como que eso, pues a vos se va a venir permeando a lo que ejecutas, no se me hace que Chumel sea mala persona, güey. O sea, es, es un fresón. Sí, sí es un fresón. Creo que cae en la categoría, pues, de panista, güey. O sea, que es que es un blanquito que que, pues, es más fácil que llegue a los círculos de poder por ser blanco y por tener una educación, pues, de una persona blanca. ¿Cómo definimos eso? No sé, güey. Lo estoy diciendo en lo pendejo, pero Acá, pues, o sea, pues de que le fue mejor, le fue mejor, pero pues también toda la gente con la que convive es ojete, güey. Uh -huh. Entonces, a vos se te pega. Yo cuando me fui al DF, o sea, sí cambió un chingo. Güey. O sea, y se me hace un ambiente mega tóxico. Pero, o sea, el, el decir, ay, no mames, es chumel así, no, pendejos, o sea, es todo, güey, todo está así rancio, güey. Es como, pues, si te metes a Televisa, güey, o sea, pues como, no, no sé, como... No sé cómo ponerlo, o sea, como que se me hace muy Meco poner de Pobres, de que Chumel está mal uh -huh. Es el único punto aquí. o sea no, no se me hace que uh -huh. esté mal Está, así es, güey Y si quitan a Chumel Otro güey va a ocupar su lugar
2: Sí, ya a bueno, mí lo es que por me... Qué?
3: Porque así es el medio wey.
2: ¿Sí, Dharma? ¿Quieres decir algo? No, no, adelante, adelante, sigue Te digo que a mí lo que me preocupa mucho es que esto se ve muchísimo más cargado de lo que viene siendo la agenda de izquierda o progresista, más que de, de una agenda de derecha. O sea, siempre estos ataques, estas cancelaciones, este tipo de cosas, viene en un 90% o más veces desde una agenda progresista. Y... Sí. Y, y vemos también que los que están con, con esa agenda, eh, digo, en México tenemos ejemplos bastante este deplorables de pseudo periodistas que incluso eh, se subieron al tren del mame con esto y empezaron a decir que invitar a Chumel a un foro de discriminación era como invitar a Hitler a un foro de derechos humanos. ¿Cómo, cómo de forma tan laxa usan esa comparación, güey? O sea, esa comparación es, es <risa> irresponsabilidad por relevancia. Y güey. Sí, y, y,
3: se mamaron.
2: Es un comediante, cabrón. Es un comediante. Los comediantes usan lo que hay en la cultura para hacer comedia. Ellos no crean cultura. Y también la gente, Ajá, la gente satúr. los. La gente los, los eh, incrimina o los, los eh, apunta. Sobre todo los de izquierdo progresistas. Como si ellos fueran los que hubieran creado ese ambiente, güey. O sea, cuando, cuando ves a, a las personas en el gobierno poniendo apodos, insultando gente, eh, incluso dividiendo más las castas. Ahorita, chairos, fifís, este, los neoliberales, los conservadores. O sea, ya todo el mundo tiene una etiqueta, güey. Y, sí, y, y realmente, o sea, lo que usa el comediante es lo que hay en la cultura para... Para hacer reír, o para tener una opinión, o lo que sea, güey. Y en el caso de Chumel, sí. o sea, es como, güey, o sea, es como tirarle eh, al, al, al granjero porque no llovió, güey, o sea.
3: Sí, no. O porque ha usado un fertilizante que todos usan. ¿Cómo se llama el ese que es mega malo, güey? Ay, que es el único que puedes usar.
2: No sé. No, no, no. No, no, es no son tú...
3: fertilizantes, es una
2: pues no, no, no estoy muy letrado bueno, en esa parte. Pero, y también lo otro que okay. quería decir es cómo también los que están del otro lado de la agenda, o sea, del lado bueno de, de los progresistas, si ¿sí se permiten insultar, si ¿sí se permiten este etiquetar, güey, tú sabes de quién estoy hablando, los pinches youtubers, esos jodidos que venden playeras en sus, en sus canales, que ellos sí se permiten usar el lenguaje que ellos quieran, etiquetar a, como ellos quieran, a quien ellos quieran, no bajarlos de de los apodos o, o términos derogativos que ellos quieran,
3: y a ellos sí no les dicen nada? Oye, pero perdón, ahí me cayó la perrada, No sé a cuáles youtubers te refieres. Pues. Te venden playeras, ¿cuáles?
2: Pues qué bueno que no los ubicas, güey. Luego, luego te digo quiénes, güey, pero pues mucha gente sí va a saber quién. Ah,
3: ok. Bueno, pues ahí lo pones en, en los links. No, menos. No, pues algo no, que. Van a saber. <risa> Ok, el caso es que creo que diste. No, pero, pero, algo pero tú no negas. En, ¿Tú, en algo?
2: ¿Tú, tú sí eres tú sí eres no, panista. No, no. Tú estás del lado malo. El punto.
3: Ok. O sea, lo que dijiste ahorita, que los pinches, estos vatos, no crean cultura, los comediantes no crean cultura. Eso es muy cierto. Pero al mismo tiempo, no. O sea, está bien pendejo lo que estoy diciendo. Es cierto, pero no. Pero, o sea, como que no es la intención del comediante crear cultura, güey. Pero la gente es tan pinche imbécil, güey, que en lugar de leer, consideran que ese güey es su profe. O sea, o así lo pinche etiquetan de que el güey informa, por tanto, es, es responsable de lo que yo aprenda. Es de que, pues no, estás pendejo, güey, eso es lo que tú quieras interpretar. El güey nunca se las dio de profe, güey. Entonces, uh -huh. o sea, no es Julio Profe, el güey es un güey que, como dices, está entreteniendo. Y no... Está creando una cultura, pero no porque el güey quiera hacerlo, simplemente porque así se da. Entonces, tacharlo lo irresponsable porque, lo... porque hay pendejos que aprenden por chumel. Pues es así que pues, el irresponsable es el que está aprendiendo, el que lo está agarrando de ejemplo. Mira, o sea, eso, no... eso es muy
4: sencillo. Eso se, se resume en que el humorista sí. lo que hace es crear tendencia. ¿Vale? Digamos que es un poquito como, como la Real Academia Española, que es la que hace los diccionarios, que todo el mundo conoce, y lo que hace es... La Real Academia Española no se dedica a crear nuevas palabras o términos. Lo que hace es recoge las palabras que se usan en la calle. ¿Qué pasa? Si Ajá. la gente, en vez de decir croqueta, dice cocreta, la Real Academia va a recoger cocreta como término aceptable aunque gramaticalmente sea incorrecto. Como la gente lo dice mucho, la Real Academia dice «Bueno, pues no me queda otra que aceptarlo dentro de mis términos». Pues el humorista es lo mismo. El humorista lo que hace es recibe lo que percibe en la calle y con eso hace su trabajo, es decir, su humor, sus sketches, sus chistes. ¿Qué pasa? Inevitablemente va a crear tendencia. Cuando un chiste es, es bueno o ha hecho un buen monólogo, la gente se va a quedar con lo que dijo, lo va, lo va a retuitear, lo va a escribir, ah, sí, lo dijo no sé quién, estuvo bien chido, muy acertado. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a generar esa tendencia, ¿vale? La gente empieza a imitarlo, a uh -huh. copiar la, la frase que dijo, la manera de hablar. ¿Él lo hizo con esa intención? Por supuesto que no. Para él era su sketch, era su trabajo hacer reír a la gente y ahí se termina su responsabilidad. Él no es creador en el aspecto de... de no lo hace con un afán creador ni de que se difunda. Lo hace, bueno, pues porque se gana las lentejas con eso, se gana la comida con eso. Pero bueno, es inevitable que cuando tú haces una obra, da igual, una serie, una película, un dibujo animado, son, se, se, se convierten en referentes culturales. Y en ese aspecto, pues bueno, tienen responsabilidades. ¿Hasta qué punto?
3: Sí, pues o sea, ese es el punto que como no hay un punto definido de ¿Cuál es el límite de su responsabilidad? Se la achacan toda. Así que no, es que tú eres el que está mal... Y así que, pues, o sea, sí, sí estoy mal, güey... Pero pues soy uno más del montón, güey... Y al mismo tiempo, pues es... Bueno, yo, yo me guío mucho por esa filosofía... Pero pues... Igual estoy mal... Es tómalo de quien viene... O sea, si viene un pinche ratero... Decirme, no robes es de, ay, Cállate, güey... Pero el mensaje, aunque es bueno... Para mí lo filtro, entonces, si, si Chumel me quiere decir, no seas clasista, y veo que es clasista, pues sí, que, ay, ese güey. Pero el mensaje es bueno. Entonces, o sea, ¿por qué me van a poner, ay, pues tú eres bien clasista, y la chinga, pues ya lo estoy viendo, o sea, ¿para qué les cargo eso?
4: No sé no sé si os, os suena un tipo italiano que está viviendo en, en México, un tal, tiene un canal de YouTube, creo, tal, los Banquetas, no sé si alguno le suene. Sí, sí. ¿Sí os yo se sí lo digo. Bueno, uh -huh. vale. <ríe> bueno, pues el tipo ese en uno de los vídeos eh, tiene estas que... Respondiendo preguntas, ¿no? Que le envían los suscriptores. Y el, el tipo comentó en uno de los vídeos que le habían preguntado, que le preguntaban mucho por qué hablaba con tantas maldiciones. ¿No? Que si chingado por aquí, que si tal, por allá. Y decían, ¿por qué hablas tan mal? Y él decía, yo no es que hable mal. El mexicano que yo sé, el español que yo hablo, es el que escucho en la calle. Es decir, si yo voy por la calle y escucho, ¡Qué chingados! Esto es esto es una mierda, o qué putiza, que no sé qué... Él absorbe ese lenguaje. Él no es que hable mal. Él habla el lenguaje que escucha. Entonces decirle, de una manera hipócrita, ¡Oye, ¿por qué hablas con tantas maldiciones? No? ¿Qué, ¡Qué mal hablas! Él dice, güey, yo hablo el puto español que se habla en la calle! No me vengas ahora diciendo que yo hablo un mal español, un mal mexicano, porque es el que escucho en la calle, ¿no? Como diciendo, claro, okay, me venís a mí a achacar que yo hablo, hablo de la chingada y que no sé qué. El cabrón, no seas no seas cínico, si todo el mundo en la calle, Ajá. no, que de la chingada, que no sé qué. Oye, pues no mames, o sea, ¿qué, qué, ¿qué esperas que hable, no? Si es lo que escucho, yo nada más recojo lo que hay en la calle y lo aplico. No vengas ahora a mí a decirme que soy un mal educado por hablar mal.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, es... sí, en el clavo ahí. Ay, y ¿A mí? Si,
4: si, me, si me permitís, que eh, estamos hablando de la cultura de la cancelación, y aquí he encontrado una, una pequeña definición sacada uh -huh. de, la, de la universidad de mis cojones. Eh... <risa> 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 eh, bueno, pues para la gente que me imagino que ya todo el mundo sabe lo que estamos hablando, después de estar hablando sobre todo una hora ya... Nos habremos hecho una idea, pero bueno, por si acaso hay alguno que quiere para un trabajo de clase la definición de la, de la cultura de la cancelación, he hecho una recopilación y bueno, me lo he medio apeñado. Digamos que sería el ánimo de boicotear a través de las redes sociales a una persona o institución como respuesta a haber compartido una opinión controvertida, controversial para vosotros, o cuestionable, vamos, lo que se conoce como políticamente incorrecto la parte interesada en cancelar llamará a sus seguidores para que denuncien las cuentas de las redes sociales de la persona o grupo objetivo. Esto, bueno, pues eh, puede derivar en disminución de cualquier carrera, sobre todo si se dedica a esto de tener seguidores, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eso sería un poquito el, la, la cultura de la cancelación, ¿no? Eh, como bien habéis indicado, trata de descontextualizar totalmente eh, el tema, olvidan la ironía y el, y el sarcasmo no existe, que son herramientas fundamentales, como decíais, de un humorista. Si a un humorista le, le quitas la ironía y el sarcasmo, le quedan una mierda de chistes que no hay Dios que se ría con ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me preocupa, en concreto, la censura del humor que trae esto consigo. Para mí esto es el comienzo de la dictadura, en cuanto el humor y las críticas comienzan a ser censuradas, yo me echo a temblar.
2: Sí, Así sí. Es. Y más cuando, cuando son censuradas por, por las esferas gubernamentales, más que nada, porque ya estamos hablando de que no hay una congruencia de la gente en cuanto a, a pedirle una, una conducta más responsable al bufón que al rey ahora que el rey sea el que el que decida qué está bien o qué está mal o sea eso ya es sí. ya es también algo que, que es aún así más preocupante que el propio criterio de la gente
3: yo por ejemplo ahí dime o sea, dime, dime este pues yo por ejemplo ahí considero que si nos tocó una época muy buena para vivir donde nuestra opinión es pseudo relevante o mínimo la podemos expresar pero, o sea, considerando, pues, que pinche, o sea, chi en China, pues, es como que mega ley eso, y es un país mega poderoso, entonces, supongamos, bueno, yo supongo que, gracias a Dios voy a estar muerto, pero ya acá en 50 años, bueno, más, ¿no?, unos 100, como que, pues, si sí, sí pueden volver los, los regímenes el régimen así, pues, que censuren lo que se le dé la gana, o sea, pues, si China, güey, que es un pinche país así mega poderoso y gigante, así funciona, güey. Como que ahorita creo que pues nos dan el, el lujo de poder hacerlo, ya que entre nosotros nos estemos despedazando, pues es, pues es estúpido, pero creo que eso se va a acabar eventualmente.
4: Hombre, no sé, eh, sobre todo en tu caso, mucho. ¿no? Yo pienso la gente que tiene canales o que vive del humor, como es tu caso, Negas, con tus sketches y animaciones que haces, que pueden llegar a ser políticamente incorrectas o que pueden llegar a ofender a, a cierto sector si si se ponen a ello no yo pienso es que los los siguientes que empiecen a cancelar será gente que no es tan relevante o que no está en la tele en primera plana sino humoristas no sé no por voy a decir de segunda pero no por hacer de menos sino que estén en el segundo plano no eh,
1: sí. no lo In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: No lo sé, no lo sé. Yo también, en el otro canal que participo, pues bueno, damos opiniones y hacemos chistes que a lo mejor no son, no son políticamente correctos pero funcionan, funcionan, a la gente le hace gracia y que vengan de arriba o que vengan de un sector a decir lo que tú estás haciendo no puede ser, no se considera, no es humor, es ofensivo, jo, yo de verdad, si estuviera en una situación como, como la tuya, de, de interés principal, al tener un canal de humor, pues no lo sé, la verdad es que me daría un poquito de que pensar. No, no sé tú cómo lo ves, ¿tú crees que pueda llegar un momento en el cual...
3: No, sí, el, el humor vivido, que tú tienes o sea, puede haberse atacado o sea lo, lo he vivido des, desde niño o sea no pero sí o sea cuando yo hacía cosas de entretenimiento pues de niño así mis cómics en mis cuadernos o lo que fuera pues me los quitaban los maestros o sea pues, o una vez tuve un programa de radio en la escuela y y dije, no, pues es que pinche gente fue al baño y dejaron ahí pinche mojonzote. se bueno, supone que esta es una escuela chida porque dejan la mierda ahí. Y no lo dije así, lo dije pues, con palabras más, más bonitas, pero y pues me quitaron el programa de Val. Así que no puedes estar diciendo que la gente, que nuestros clientes, o sea, ustedes estudiantes, no le bajan. O sea, como que me ha pasado y lo veo inevitable porque pues ya también siempre ha atacado eso de YouTube que pues conforme pasa el tiempo se hace más normie entre más normie tiene que ser más pinche rosa todo más insípido pero, pero feliz entonces o sea sí sí va a pasar eventualmente no creo no, no ha llegado a ese punto pero ahí o sea como que un buen creador de contenido pues vas brincando de plataformas así como no estuvo en el radio pues no es de que ah ya me cancelaron no va a matar o sea, pues eventualmente salió YouTube, Spotify creo que ahorita es mega, mega permisivo, o sea, siempre va a haber una plataforma en la que sí se pueda explayar uno, lo bonito de las plataformas es que pagan, o sea, las actuales como es YouTube y pues, con, creo que también lo hace Spotify, no sé muy bien cómo funciona, pero, y eso es lo que hace, pues agradable, o sea, hacia disfrutable el proceso de creación, porque pues, de los te, lo estaban, te estaban remunerando por crear pero pues obviamente es como una empresa es de que pues ya no vamos a hacer pasteles de, de caca ahora los vamos a hacer de fresa y yo nomás de hacer pasteles de caca pues, pues ya me quedé sin trabajo o sea es muy probable que pase como en cualquier trabajo así que no, pues ya como en lo que decían de la Nissan o sea, pues ya no vamos a hacer carros porque no se venden carros porque está mal usar carro, y pues ya o sea se acabó y sí puede pasar, y sí, y sí es preocupante, pero al mismo tiempo es de que, güey, pues, pinche, bueno, es que ya, ya voy a caer en el nihilismo, pero es de que, pues, güey, nada tiene sentido. Wey. Y si sí, en mi caso, si la matriz detecta que estás chido, llega a chingar. Así, así, así estás a tu madre pum, cagadero. Así que viven muy bien, pum, coronavirus. O sea, como que a huevo llega algo, o sea, siempre vendrán tiempos peores. Como que eso es... Algo que pienso si sí es muy pesimista, pero ya desde el momento que pasan los 30 años, mínimo en salud, todo lo que venga va a ser peor. Güey. Entonces, como que esa es mi, mi filosofía. así como dice, sí me preocupa, pero es inevitable. O sea, si va a pasar, va a pasar. Entonces, estaré desde ahorita no mames O sea, si cambio todo mi contenido y me pongo así de que... Ay, sí, sí. O sea, si de por sí me caga ser un payaso, güey que pues o sea, obviamente el que entretiene gente, pues eso es, o sea, es, o sea, es, creo que en eso cae todo mundo, que estamos o sea, en YouTube, que estamos entreteniendo pendejos, siendo pendejos, pero si cambian el mercado de pendejos y ya no les gusta, pues ya se va a ir a la verga mi producto, pero es normal. Y
4: esto abría un poquito el camino, Ernesto, con, con bueno pues a, quién, a quién pertenece este movimiento, ¿no? Quién tiene la, la hegemonía de la cultura de la cancelación. Y yo creo que sería interesante pensar un poquito y debatir sobre a quién le interesa, de parte de quién viene y para qué. ¿Cuál es el objetivo de, de todo esto, no? Es decir, ¿a qué motivos responde la cancelación de un humorista, por ejemplo? Que es algo... Sí. Que bueno, a priori debería ser inocuo y que no, no tendría un impacto mediático masivo. Que cancelar a un humorista por un chiste político no sé hasta qué punto va, va a cambiar el devenir de, de la política de un país, por ejemplo. Entonces, no sé, no sé cuál creéis vosotros que puede ser el objetivo de todo este tipo de boicot o bullying mediático hacia
2: una persona. Es que todo es. Yo siento que ahorita ya todo es una agenda política y la agenda política principal es la división y, y lo vemos en todos lados, o sea, en, en Estados Unidos con, con la ultraderecha que representa Trump, su agenda política es dividir también, o sea, vemos otro tipo de etiquetas, no, eh, ilegales contra contra americanos, o sea, que ya es una línea muy difícil de definir porque o sea, ya si eres latino, entonces ya, ya no, no perteneces a este país, aunque tengas tres generaciones y la frontera te haya cruzado, tú no hayas cruzado la frontera, porque todos los, toda la, la, la mitad de Estados Unidos eh, fue de México en algún tiempo, no hace mucho. Entonces tenemos gente que, que ha sido americana toda su vida y todas sus generaciones y si te vas atrás en sus en sus abuelos el apellido latino que tienen es porque su abuelo un día amaneció y ya era americano o sea sin darse cuenta entonces y, y la agenda eh, de izquierda está muy basada en, en el poder y en el dinero o sea los que tienen el dinero el poder son corruptos eh, y, si, y si el pueblo es pobre es porque es culpa del gobierno, ¿no? Cuando pues el gobierno no genera ninguna riqueza. O sea, el, los que generan la riqueza son los las empresas, ¿no? La actividad económica. Y, y sí creo que, que parte de, de esto de, de, de tener el control sobre, sobre las agendas políticas, porque, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, a pesar de que se está viviendo una cultura política muy, muy, muy agresiva, la cancelación no viene de parte de la derecha, viene de parte de la izquierda y, y la, la izquierda sí es muy laxa en, en, en usar los términos que ellos quieran, pero en cuanto una persona de derecha usa los mismos términos, es una cancelación mediática inmediata, entonces en la cuestión de agendas, pues eh, creo que es lo que comentamos en España también con el caso de, de Nissan, esta empresa automotriz que se va a ir por términos económicos, no es, no, es otra, no es otra la realidad. Y el gobierno ya lo está tomando como agenda de que la empresa está afectando a los empleados al dejarlos sin trabajo. O sea, que la empresa se está yendo nomás por joder, básicamente. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, tú como gobierno quieres hacer agenda del fracaso económico de una empresa en tu en tu lugar, en tu, en tu municipio, y le estás echando la culpa de que ese fracaso fue planeado para joder a la gente y la gente te lo cree. Sí.
4: Pues sí, sí, pero bueno, al final eso es apelar al sentimiento, ¿no? Que es algo que a día de hoy está muy, muy en boga en vez de atender a razones o intentar entender cuáles son los motivos lo único que ven es yo me siento mal, yo creo que mucho este movimiento viene por no sé si decirlo, una generación consentida, no lo sé la sensación que yo tengo, o lo que yo pienso es que toda esta gente que vemos que hay un movimiento muy fuerte por parte sobre todo del sector joven que tiene que ver con la edad por parte, o al menos a mí me parece eso, todos hemos sido jóvenes en, en jóvenes me refiero a más jóvenes, ¿no? Cuando teníamos 18 o 20 años, en el que casi cualquier causa social nos empujaba muchísimo, ¿no? Estábamos muy comprometidos con cualquier tema que fuera de libertades, de proteger a las minorías, de... Entonces se, se mezcla, para mí, mucho. Una edad joven, en la que, bueno, Negas decía, ¿no? A partir de los 30, pues bueno, ya uno tiene otro punto de vista. Pero es una, una población muy idealista, que además coincide con que ha sido una generación muy consentida, muy consentida en el aspecto de que ha sido gente a la cual se le ha apartado de cualquier cosa que, que les incomodaba. Es una población hiperconsentida que se le ha apartado de la incomodidad o molestia y no han sido acostumbrados a lidiar con opiniones contrarias. Es gente, podríamos decir, todavía inmadura en el aspecto de lidiar con cuestiones que le causan una molestia, un malestar, es decir, si a mí no me gusta el chocolate, si a un niño no le gustaba el chocolate en su casa, pues bueno, pues te jodes y no comes chocolate y ya está, pero los demás podemos comer chocolate, ¿sí? A día de hoy, si a, a, yo tengo una familia, vamos a poner, de cinco personas, yo, mi pareja y tres niños, y a uno de los niños no le gusta el chocolate, en vez de decirle, oye, pues no te preocupes, tú no comes, comes otra cosa, no. Se elimina el chocolate de la mesa y nadie come chocolate delante de esa persona a la cual no le gusta para no hacerle sentir mal. Ese es el punto. Sí. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido eh, consentir a niveles absurdos con tal de que la persona no se sienta mal, y voy a decir mal entre comillas, porque en el mundo real a todo el mundo le toca tragar con cosas que no quiere. A nadie nos gusta hacer ciertas cosas y vamos a tener que hacerlas. Entonces, haber sobreprotegido a ese sector, a, a una juventud a la cual había que decirle oye, cuando salgas a la calle la vida va a ser dura, te van a joder. Y prepararle para eso, no prepararle, sino decirle mira, hay cosas en la vida que, que con las que vas a tener que lidiar aunque, te, aunque no te gustan. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, como Michael Jackson con sus niños, juguete que se cae al suelo, juguete que tiramos toma uno nuevo. O sea, eh, que el niño esté entre algodones. Bueno, pues lo que conseguimos es una generación de gente que, que se ha acostumbrado a que todo lo que quiero lo tengo y lo que no quiero no lo tengo. ¿Qué pasa? Salen al mundo real y el mundo real está lleno de cosas que no les gustan. Entonces, como no tienen herramientas para gestionar esa, esa frustración, ese malestar que les causa, ¿qué hacen? Cancelar. Como yo no me siento bien con esto, en vez de lidiar con ello o decir, oye, yo no opino igual, pero bueno, soy capaz de soportar que otros opinen diferente de mí. Fíjate qué concepto tan básico. Aceptar que otras personas puedan pensar diferente de ti. O sea, algo tan sencillo como eso, la libertad de pensamiento. Pues parece que hay ciertas personas a las cuales... Eso les molesta. Su manera de lidiar con eso no es aceptarlo, sino intentar tirarlo abajo.
3: Sí, ese tema creo que pues, es para el siguiente podcast, ¿no? O sea, sí está muy chido lo que acabas de decir y, y está más chido que encadenaste el pedo de la cancelación. Si era eso, ¿no? Ernesto, o sea, ¿Sí? la cancelación. Este fue el tema de hoy. Ajá. Y el que sigue es la, los Snowflakes. No.
2: ¿Sí se llama así? Sí, sí, sí. No, así, pues sí. Así. Sí, tenemos, tenemos ahí varios sí. ahí pendientes, pero sí, es, es, es un tema que queríamos tocar.
4: Y, perdón, eh, a raíz de lo que ha dicho Ernesto también, que venía muy de, de parte de la izquierda, ¿no? Este tipo de movimientos... Yo creo, no sé, seguro que os suena también el término americano que nos ha llegado, el del get woke, go broke, ¿no?
2: Uh -huh.
4: eh, que sí. hemos visto en varias empresas americanas. Yo no sé si consideráis que este término o este concepto es una respuesta de la derecha hacia hacia el bueno, la cultura de la cancelación, no sé si lo veis así. ¿Creéis que no tiene que ver? ¿Que es un tema simplemente económico?
2: Es, es un tema económico, Dharma. De hecho, o sea, platicamos en, el, en un podcast anterior con, con eh, César de Esquizofrenia Natural, donde, donde tocamos es, esa parte de que eh, el, el la generación ahorita que está haciendo todos estos movimientos sociales es una generación que no está produciendo riqueza. Entonces, eh, ellos dependen de que otra persona lo haga. De que otra persona vaya a trabajar, haga. Eh, innove, eh, se prepare, estudie, haga cosas nuevas, genere eh, precisamente esa, esa riqueza que es lo que. lo que va a hacer que los consuman a ellos y por ende les paguen, ¿no? O sea. Pero el problema es de que ellos no, no, están, no están entendiendo el sistema. O sea, y, y por ejemplo los, eh, los millennials, que pues venimos siendo nosotros, nos guste o no, como que sí somos quejumbrosos, pero entendemos que vivimos en un sistema. Entonces somos parte, parte de él de una u otra manera, y generamos riqueza de una u otra manera. El problema con esta generación, los woke, que, que vienen es que no entienden cómo funciona el sistema y ellos piensan, eh, vimos también declaraciones de una cantante de no sé dónde fregados que decía que el, te, que el tener comida era un derecho, le digo güey, o sea, ¿derecho cuándo güey? O sea, antes de tener supermercados y todo eso, porque ella decía que la comida era gestionada por por el capitalismo en los supermercados y que y que debería ser gratis, ¿no? Decías tú, güey, o sea, eso, perdón? creo que, no me acuerdo si fue la, la Mola Ferfe o algo así, eh, okay. Que, okay. que dijo que, que los supermercados deberían ser gratis, es tu güey, tú, ¿cómo? O sea, antes tenías que ir a cazar el mamut, <risa> güey, o sea, nada es gratis, todo, todo necesita un trabajo, pero ahorita el problema es de que sí, es que sí. El, el humano tiene derecho a ser feliz y tener todo lo que necesita proveído por el gobierno. Dices tú, güey, ¿y lo? ¿Y el gobierno? ¿De dónde va a sacar? O sea,
3: ¿qué pedo? Sí, pues es un pedo utópico el que está diciendo. O sea, pues sí sería lo ideal, güey, pero... Pues, no mames. Pero es que... O sea, como que también no entiende, o sea, la definición del dinero, ¿no? O sea, el dinero es para evitar ir yo a cazar la pinche vaca. Mejor me pongo a hacer Excel, me dan papeles que puedo cambiar por una vaca rebanada. Ajá. O sea, como que no entiende ese pinche concepto que es... O sea, sí, caza, antes cazaba uno y era gratis, porque los animales pertenecían a la naturaleza. Pero es mucho más chinga cazar, güey. Pues, Desmenuzar al pinche animal y luego que la caten barres de caco, que lo mates mal y que todo pinche tieso. O sea, cosas así que pues para ellas son invisibles. Exacto. O sea, eh. y que, ay, pues porque no tienen todo. O sea, pero pues también es lo mismo, pues tómalo a quien viene. O sea, pues se lo, si, un, si ves a un economista bien vergas diciendo eso, pues dices, ahora. Pero es doña Chaira musical, güey. así que, pues sí, mija, sí, usted vaya a su casa. Güey. O sea, como que ni al caso, no no sé. Pero como tú dices, volvemos a lo mismo de Conchumel. O sea, pues la gente sí si lo toma así de que, ah, tiene razón. Yo merezco abundancia porque lo dijo la famosa que nos representa. Y pues claro que, pues, está bien vergas ¿sí? eso. Es como decir, no, todos merecemos una viejota bien buena, güey. Nadie va a ir en contra de eso, ¿no? Así, ah, la mierda, ¿qué razón tienen ellas? O sea, pues sí, güey, pero pues... No, o sea, qué pelada, güey. O sea, uh -huh. pues, no, después, en el futuro, que haya monachina robot, órale. Igual las vas a tener que pagar, ¿verdad? Ajá. O sea, pues no porque sea agradable de oír. Tiene sentido en el contexto en el que vivimos. O sea, es como que ay, a todos nos debería hablar Dios y decirnos que todo va a estar bien. Sí, claro.
2: No. Sí, es, es, una, es una lucha ahí entre, entre quién tiene la razón y y, y y forzar su razón más que nada, pero sí siento que, que la, la izquierda ahorita, la agenda progresista está, está forzándola de una manera muy violenta, muy violenta, pero violenta, pues, en, las redes, violento. Viol, violenta en las redes sociales, güey, porque... Platicaba con un compañero de trabajo que, que pues él es americano. Dice, todo esto es de papel. Dice, ¿por qué la gente no viene y te encara este y te lo dice en tu cara? ¿Por qué, qué no más en, en las redes sociales? Pues porque saben que si te lo encaran te arriesgas a que te metan un fregazo. Y ya cuando llegan a ese sí. punto ya no saben qué hacer. Y también decía otra persona, no recuerdo en qué, en dónde, güey. Que decía, que él decía, es que yo estoy de acuerdo con, con ciertas cosas de la izquierda pero si un día estuviera en una isla desierta, prefería estar con puros de derecha.
3: Sí, y no sé quién lo dijo, pero sí, cierto. Sí. Ah, y al
4: final sí. uno, se, ¿Sí? uno se pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién tiene la culpa de esto? Eh, me acuerdo que decía la, la película que era La Guerra de las Galaxias... Creo que lo decía Obi-Wan Kenobi cuando, cuando les absorbe la estrella de la muerte... ...que van con Han Solo en el halcón milenario. Y hay un momento en el que está hablando con Han Solo y le dice le dice uno... ...oye, pues tú estás loco, ¿cómo, ¿cómo vas a ir solo? ¿No? Y le dice uno, ¿quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Quiero decir, ¿quién está peor? los que Estos desquiciados que mandan a, a cancelar a la gente... ...o el gobierno las empresas que les hacen caso... ...es decir, si a mí me viene fulanito de tal... ...X tuitero anónimo... ...y, y me dice... ...no, esto que dijiste está mal... ...esto no sé qué... ...bueno, pues mira... ...dentro de lo que cabe si te lo dice Mr. X... ...pues te da igual... ...pero que desde el gobierno vaya a la asociación... ...y como en el caso de Chumel... ...le cancele... ...unas actuaciones... ...un no sé qué, unos contratos porque un tuitero X irrelevante lo expuso o expuso unos tweets suyos hace 10 años. Es decir, que el tuitero diga, oye, mirad lo que dijo hace 10 años, es una cosa. Perfecto. Pero que haya alguien que se lo tome en serio, eso es lo preocupante. Siempre va a haber locos, siempre va a haber desquiciados, siempre sí. va a haber gente que tiene pataletas por todo. Pero que alguien, sí. organizaciones, se tomen en serio... A estas personas que son unos Protestones profesionales
3: Eso es preocupante Sí, sí, sí. O sea, pues, tanto el que le hace caso De que a Chumel es nazi En tu caso, el, Negas,
4: el imagínate es nazi. Tendrás un montón de Me imagino, gente Que no le gusta tu humor y va a tus vídeos A decir, ay pues pinche Vídeo de mierda que te metes Con no sé quién eh, Te voy a denunciar el, pues, eh, No des ideas
3: no, es... no, quiero decir, seguro, sí, seguro no sé todos, de...
4: todos los canales, todos los canales tienen gente así. Y está con madre, me parece sí, muy sí, bien, está. todo el mundo tiene derecho no solo a opinar, sino a decirte, oye, a mí no me gustó esto que hiciste. Ahora, si por cada uno que te escribe un comentario de esos va a YouTube y te cierra la cuenta, ahí ya tenemos un problema.
3: ¿No? O sí si yo. sí si... Pues es... Estoy de acuerdo, pero pues el punto es de que. O sea, si pasa. Pues qué chingados hace un. A llorar. Claro, pues es. O sea, a llorar también en redes sociales,
4: así Ese que Ese es el, el hay problema. De mi... Y tú indicas muy bien por qué en algunos casos pasa y en otros no. Como tú indicabas, pues Walt Disney tenía fama de ser un racista. Tú has dicho un nazi, pero no sé si tanto como nazi. Pero bueno, sí, sí, se le tomaba una persona. Muy racista, muy clasista, muy, muy de derechas. ¿Y a día de hoy dónde está la Disney? Nadie está pidiendo que cierren Disney. Nadie está boicoteando sus películas. Nadie está boicoteando, oye, no vayan a ver Los Vengadores, que es de Disney. Igual Disney pues era un pinche nazi. Nadie, ¿por qué no? Sí. Porque ya sabemos que Disney a día de hoy está siguiendo la agenda política, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. según según la teoría y las prácticas que ejercen estos grupos, estos lobbies de poder, oye, debería aplicarse lo mismo a Walt Disney, y no se está haciendo, es decir todo el mundo, todas las empresas son susceptibles de ser canceladas porque en algún momento durante su historia o fundación hubo algo que a día de hoy se considerara eh, políticamente incorrecto es decir, es es una tontería y
2: algo, un fenómeno que también eh, se puede ver sobre todo aquí en Estados Unidos Es que cuando el cambio social no es orgánico Sino impuesto eh, Te arriesgas a que en cualquier momento explote Y se vaya a un más extremo de como, de como lo fue anteriormente Por ejemplo En Estados Unidos vivimos la época de lo políticamente correcto Yo creo que desde finales de los 90 Que se empezó a manejar Hasta que aparece este personaje Donald Trump en, en, ese, en esa temporada vimos pues a, a, a George Bush, que era derecha, pero como que de derecha a centro, él estaba preocupado en otras cosas, él traía otra agenda porque eh, quería legit legitimizarse en, en, la, en la posición y por eso fue lo de la guerra contra Irak y todo eso, ¿no? pero ya empezaba como una agenda donde tienes que ser políticamente correcto, las mujeres son, tienen lugar en, en los puestos, ya empezaba toda esa parte y luego llega Obama y como que en esos 10 años más o menos que fue el movimiento de Obama y todo eso fue fue una, una agenda de, de lo políticamente correcto muy impuesta, muy muy este estricta. Y cuando aparece Donald Trump Y Donald Trump hace todos sus comentarios Que ya conocemos Y la gente los festeja Dicen, ah caray, es que no está mal sí podemos hacerlo Y ahora la gente que estaba reprimida Porque si ellos decían Ay, este pinche mexicano Jardinero Si ellos decían eso en, en Un año antes iban a ser exiliados De la comunidad Aunque todos pensaran lo mismo Pero ahora es, eso estaba bien entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese movimiento regresa y regresa más fuerte.
4: Porque sí, no, fue un cambio,
2: uno, no fue un cambio es, orgánico.
4: Es que es uno, uno de los peligros. Al final, cuando tú empiezas a azuzar demasiado a un bando, el otro empieza a despertar. A mí esta sensación de empujar tanto en una dirección, eh, te guste o no, me da la sensación de que lo que están haciendo es ir a la, a la cueva del lobo a despertarlo. Cuando estás señalando y diciendo constantemente a la gente, a un sector, es que sois unos nazis, sois unos machistas, sois, sois los malos, sois los malos, sois los malos, llega un punto en el que la gente se va a cansar. Se va a cansar y van a decir, ya, hasta aquí, ya me tocaste los cojones, me hinchaste los huevos, ya no más, ya no te voy a permitir. Y eso lo que lo que van a conseguir es despertar al lobo. Es no, cuando un movimiento es demasiado extremo, tanto sea derecha como izquierda, el otro bando lo que vas a hacer es escorar la gente que está en el centro hacia un lado o hacia el otro. El problema, y esto lo comentábamos, el problema de todo esto que están diciendo, bueno, pues estamos viendo, ¿no? Tan, en la izquierda, bueno, violenta en Estados Unidos al menos lo que parece, ¿no? Con, con las quemas, con todas estas revueltas que están haciendo. Eh, por ejemplo, salió con el tema de las estatuas que las estaban tirando, si ya habéis visto, ¿verdad?, uh -huh. que están derribando varias estatuas de, colon, de colonizadores, de grandes conquistadores históricos y bla, 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 porque, bueno, pues a día de hoy eso se considera racista. Bueno, hasta donde yo sé todos los imperios, el imperio romano, el egipcio, el bla, 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 el, el asirio y el que te dé la gana, eh, había ramplado con otros con otros pueblos que tenía al lado, ¿vale? Conquistaban no a base de abrazos, sino a base de, bueno, pues cómo se hacía. Es historia del hombre. Bueno, ¿qué pasa? Mm, que en Inglaterra, por ejemplo, ante el miedo, ya sabéis que habían pintado una estatua de Churchill, era de la Segunda Guerra Mundial, habían grafiteado en su estatua que Churchill era un, un racista, ¿vale? Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, o sea, donde todavía había países que tenían esclavismo, había colonias, etcétera, etcétera. Bueno, vemos que es otro tiempo. Bueno, pues ante el miedo... A que eh, estas manifestaciones por parte de la izquierda tiraran o destruyeran la estatua de Churchill, que recordemos, era un general, o sea, era el era, era presidente que, que luchó inglés que luchó contra los nazis. Es decir, desde luego no parece que sea muy de, muy de derechas, ¿verdad? En ese aspecto. Bueno, Ajá. pues ante el miedo a que derribaran esa estatua. bandas de neonazis. Se asentaron donde la estatua. Es decir, la izquierda llegó tan lejos, la izquierda, bueno, esos vandalismos llegaron a tal extremo que lo que consiguieron fue que esa derecha, esa ultraderecha nazi, que estaba latente o dormida, despertara.
1: Ajá. Uh -huh
4: lo cual a mí me parece algo mmm, totalmente desastroso te pasas tanto de frenada que lo que haces es generar un movimiento a la contra
2: no y es, es que, que es, sí. es que es cuestión de tiempo dharma o sea dice la primera ley de newton no a toda acción eh, le, le, le compete una reacción de, de igual magnitud pero en sentido contrario entonces mientras más polarices a tu sola, a tu sociedad o sea polarizar significa que tienes un, un bando ...en un extremo... ...y otro bando en otro extremo... ...o sea... ...no puedes tener toda la gente en un solo extremo... ...porque entonces sería una sociedad homogénea...
1: ...entonces
2: claro... ...claro que va a pasar... ...bueno pues... ¿qué? ...conclusión... ...conclusión al tema... ...yo mi conclusión es que... ...la cultura de la cancelación está mal... ...no porque canceles... ...a, a, a alguien que a lo mejor deba responder por, por algo que hizo sino porque cuando viene de parte de, de, del gobierno sobre todo que es muy preocupante o tiene detrás una agenda política eh, estamos ya hablando de censura y ya esa censura va a atentar mucho con, con la libertad de expresión eh, puede también desembocar en, en darle más poder al poder que es lo, lo menos que necesitamos y sobre todo todo lo que haga se, se va a regresar entonces así como ahorita están cancelando a gente derecha porque es la moda va a llegar el momento en que les va a trastocar también a, a los progresos a, o a los de izquierda, entonces ahorita ellos, ellos están en esta, en esta parte so, del, en este tiempo de la sociedad jugando con, con el lado largo del, del, de la vara pero pero eso, eso puede cambiar muy pronto y ahí sí no les va a gustar y pues van a tener que pagar lo que ellos mismos están haciendo ahorita.
4: Sí, es, es un péndulo y cuando llega a un extremo, inevitablemente la gravedad va a llevarlo hacia el otro. Y bueno, pues es, es lo peligroso. A mí, comentábamos el otro día con lo de Floyd, a mí lo que me da miedo es que todo este movimiento despierte a ese sector latente y que se genere, de verdad, un, una situación de crispación en las calles.
3: Uh -huh. no, pues yo, por el contrario, no creo que pase nada. <risa> o sea, no, que el, el Vinci... pues son, son mames de clase media, güey. O sea, como que estamos hablando de cosas que... Pues, así ah chumé, le quitan su programa. O pues, de que, pues, órale. Pero lo también de que, ah, el poder, este, le das más poder. O sea, pues, como que, pues, el poder siempre ha hecho lo que se le da la gana, güey. O sea, no, no creo que, o sea, si han sido laxos muchas veces de que como con peña, güey. Pero con peña se pudieron haber puesto bien nazis, güey. Una censura más cabrona, o sea, pues, pero ya lo agarraron de su bufón y Así que, güey, nosotros seguimos haciendo negocios, seguimos moviendo la feria. Que el monigote siga haciendo su pinche circo. Entonces pues lo mismo aquí, o sea, pues, no, no creo que, que la gente se ponga tan pendeja, mínimo aquí en México, porque pues México no es un, un país armado, o sea, no tenemos acceso a las armas tan fácil, o sea si las sufrimos, como que es del crimen organizado conseguir armas, entonces como que cualquier manifestación pues no pasa de, de gente gritando y pues los que tienen las armas... Por ejemplo, como en Tlatelolco, pues o sea, hacen lo que se les da la gana, así que, ay ya cállense. O sea, como en Tlatelolco fue así, de que, pues así es el mundo, güey. Los Tlatelolco hace cuenta que eran estudiantes manifestándose en. No sé por qué chingados, ni sé, güey. Pero llegó el ejército, así que, ay ya cállense. Ratatata, los mató a todos, güey. Pinche masacre. Y se callaron. O sea, también qué huevos del gobierno, pues sí, pero wey. o sea, como que yo siento que siempre está latente eso, o sea, ellos tienen los recursos para ejecutar eso, nosotros no, entonces estemos mamando y diciendo pues es como que un entretenimiento, es un tema de conversación, estamos grabando podcast, estamos tratando de lucrar poquito con lo que estamos hablando, pero o sea, como que de ahí no pasa, creo, o sea, también lo que decías ahorita de los neonazis allá en Inglaterra, no hicieron nada, mataron a alguien o o sea, nomás salieron a la luz pero no hicieron nada o sí
4: no, pero y eso creo que lo, lo había comentado Ernesto antes el problema de la derecha es que no tiene miedo a las críticas es decir, eh, los neonazis ya saben que tienen mala prensa entonces les da igual sí. los, los de derechas no están preocupados del que dirán de ellos de que ay no voy a hacer esto porque me van a linchar ¿No? Pues, güey, ¿qué tiene que perder un neonazi en cuanto a la imagen que da? Nada. Nada. Ya saben que la gente no les gusta o que los odian, el público en general, etcétera, etcétera. Es decir, a ese tipo le va a dar igual que le graben dando una paliza a un tipo o que lo vean pegándose. Le da igual. Pero a alguien que no tiene esa mentalidad, sí va a perder, sí va a estar preocupado, sí se va a contener. Porque me van a grabar, porque yo no hago esto, porque. güey, pues porque. No sé, tienen otra manera de pensar. El neonazi le suba la polla, dice, yo voy ahí, güey, pues me agarro a los greñudos y cuanto más piernas parta, mejor. Si ya total, ya, ya me odian, ya no les gusto, ya lo sé. No tengo miedo de que me digan algo de que, ay, no, pues ya no te voy a seguir o de que ya te veo con otros ojos, güey. Ya, ya saben lo que hay. Y eso me da miedo. Además, pues la sensación que yo tengo, desde luego es que es gente que está muy organizada, que tiene acceso a, a una economía potente, me imagino que los neonazis estadounidenses desde luego están armados y bien armados Sí. entonces sí, pues ¿qué quieres que te diga? yo no sé hasta qué punto estos universitarios que salen a las manifestaciones y como mucho tiran piedras eh, estarían dispuestos a enfrentarse a un grupo de neonazis de verdad es decir... <risa> Sí, sí, no, pues... yo, yo lo veo algo injusto. Si se llegan a enfrentar en un cara a cara, ¿qué quieres que te diga? Sí,
3: sí. Eh, acostumbrados Pero, o sea... a lidiar
4: con la policía, que, que, que no se atreven por la imagen que van a dar en la tele, por el qué dirán de las agresiones policiales. Digamos que, bueno, pues tienen cierto miedo, ¿no? Entonces están enfrentando a unos cuerpos y policías del Estado que se piensan mucho a quién le dan con la porra o a quién le disparan una pelota de goma porque pues luego los pueden linchar y los pueden echar del cuerpo, ¿no? Pero cuando te enfrentes a un grupo de de, de ultraderecha que, güey, le suda la polla lo que lo que digan, lo que filmen, pues ahí no se van a contener y ahí sí vas a salir perdiendo, cabrón.
2: No, bueno, pues negas. Es que y, acá no creo que pase. Ajá. Y eso que comenta Darma sí es muy, muy importante porque... Ahorita ese grupo de, de ultraderecha está dormido, o sea, está como ahí guardadito porque, pues, o sea, saben, pues, la fama que tiene y, y, y todo, y los de, y si te fijas, los de izquierda, los de ultraizquierda, los progres, no se meten con ellos, se meten como con los que están en medio, o sea, por ejemplo, sí, Chumel, güey, o sea, toda la gente que han cancelado es gente que se identifica más con la izquierda, centroizquierda, que centro derecha. O sea, porque por más que digas que Chumel es, es este fresón y así, Chumel no es de derecha, güey. No, no. O sea, él es más centro izquierda.
3: Entonces, entonces la izquierda se
2: mata sola. Es que la izquierda está muy polarizada. O sea, la ultraizquierda está running the show ahorita.
3: Y... Ajá, pero pues, o sea, por lo mismo que son la izquierda, pues no. O sea, por ejemplo, los nazis, los neonazis los considero ultraderecha y sentido Ajá, eso? sí, sí, sí. Entonces, los derechos son los que hacen cosas. Güey. Y los izquierdos están mame y remame. Entonces, si te pones a, a pelear tibios, con, digo, perdón, este, ¿cómo se llaman estos güeyes? Este, izquierdos con izquierdos, menos izquierdos, pues no van a hacer nada, güey. Pues no, por eso son No tienen huevos, eso... además están acá, va, 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 como pinche perro chihuahua. Sí, Así sí, que ah, órale, chido. O sea, pero no creo que trascienda. O que lleguen a un punto, que lleguen a, a ofender tanto a la derecha como para que se arte, o sea, no, no lo creo, se me hace, o pues sí, como que se están dando de manotazos nomás así, como locas en un antes. Es que el, no es que el de problema
2: aquí. es que la izquierda cada, cada vez está siendo más violenta, güey, ese es el problema, Pero y la, han hecho violento, la, la violencia era un como atributo de la ultraderecha, o de la ah, pero derecha. Han hecho
3: violento los, los izquierdos?
2: Pues es que, mira, por ejemplo, en Estados sí, los, Unidos, güey.
4: Los de la izquierda eran los hippies, lo del amor, ajá. no la violencia y todo eso. ¿Y qué estamos viendo ahora? Todo lo contrario. ¿Qué pasó hace poco con lo del coronavirus en Estados Unidos? ¿No se metieron al Capitolio tres tipos con metralletas? ¿Con automáticas? Oh. Oye, eso...
2: esos eso... ¿Eso eran izquierda? ¿Esos eran, sí. esos eran derechos, porque andaban, andaban ah. buscando que les regresaran su libertad pero, o sea, sí se ha visto ya que la izquierda se está haciendo más y más, este, eh, agresiva, güey, porque ahorita están tumbando agresiva, estatuas no de, 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 la guerra civil y de, incluso de, de conquistador, están tirando estatuas de frailes porque eran, según ellos, o sea, que no lo dudo, ¿verdad?, que eran como pedófilos o cosas así, pero, <risa> sí, pero pues, güey, o sea, o sea, ¿por qué lo está haciendo ahorita? O sea, y, y ya las marchas se están haciendo más agresivas y más agresivas. Ya las marchas ya les vale gorro si matan a un policía o si lo patean. O sea, ya están destruyendo negocios. Es, es, se está volviendo más violenta. Y como se están saliendo con la suya, están escalando y escalando esa violencia.
3: Yo creo que Yo creo que hay un threshold, dude. o sea, hay un punto en el que, si se pasan de esa línea, los de derechas van a salir ratatatatana. Ese es el eh, problema. Eh, eso es lo que dice Dharma. Pero no hay pedo, porque pues es, o sea, son, son, o sea, como que va a pasar una vez, no siempre. El problema, güey, es, es que, que, que cuando, te cuando pase, y...
2: cuando pase, los de derecha hagan eso, porque pues lo pueden hacer, porque como dice arma sobre todo en Estados Unidos, están armados hasta los dientes. Va a haber una sí. dominancia importante y la agenda de ultraderecha va a tomar fuerza que también esa es una agenda muy peligrosa, claro, entonces eso es eso es lo que Dharma está comentando güey, o sea no nada más es de que los de derecha o sea, lleguen es a güey, hagan su cagadero okay. y luego ya y se, se queden van. muy a gusto, ajá, van a hacer su cagadero güey y se van a quedar donde hicieron el cagadero,
3: o sea pues bueno no Sí, tiene razón todo lo que están diciendo, pero no sé por qué no creo, no sé por qué no creo que llegue a ese punto.
4: A ver, si es verdad, sí si es verdad que además sí. ahora mismo estamos hablando de tres países diferentes. Y no es lo mismo Ajá. la fuerza que tiene en un país en otro. Como dices tú, Negas, por ejemplo, en, en México no hay tanto acceso a armas, en España mucho menos, pero en Estados Unidos sí. Entonces la percepción que tiene, o la sensación de peligro latente que tiene Ernesto de lo que puede pasar allí no es la misma que hay en México en España. En España, la derecha, como mucho, pues bueno, se pondrán las instituciones y habrá peleas a navajazos, como mucho, en las calles. Pero eso de salir con sus fusiles, etcétera, etcétera, eso es algo impensable. Me imagino que lo mismo debe pasar en México. Entonces, a nosotros nos resulta un, un futuro no incierto, sino un futuro prácticamente imposible de ver, ¿no? Pero en Estados Unidos, tal y como está la coyuntura social, si sí se alberga ese escenario. Y creo que es ahí por donde está tirando Ernesto.
3: Ah, ok. Sí, entonces, pues sí. Cada quien, o sea, como que cada quien tiene razón en su contexto.
2: En, en, o, en México, así. Negas, lo que yo siento, creo que puede pasar por la, la ineptitud del gobierno que está ahorita en cuanto a asegurar la, pues, la seguridad de las personas. Eh, okay. Es que sí puede haber movimientos... Eh, de pues de, de personas que comulgan con que el rico es malo y tú por simplemente tener un carro porque así lo han dicho que todo mundo tiene derecho a tener un carro no nada más los ricos porque trabajan eh, puedan meter meterse a tu casa y, y, y robarte y, y ellos están en su derecho porque pues ellos son pobres y tú eres rico porque tienes casa güey y si el sí, pues, gobierno sí. si el gobierno no está garantizando tu seguridad con las instituciones públicas, con la fuerza pública, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
3: No, no creo. O sea, espero tener razón y que pues, estén mal.
2: No, y, esperemos también que tengan sí, la, razón. todos, todos, esperan lo mismo. todos
4: esperamos sí. eso, desde luego, esperamos sí. estar equivocados.
3: Pues... Pero, pues, sí, o sea, por ejemplo, pues volvemos a lo mismo con eso que dices, nada, pues que llegan los pobres y te pinchan y, y saquean. Pues suponiendo, llegan con un rico, pues el rico los truena porque tiene guardias que está más pinche protegido porque los ricos viven mejor. Pues Ahí lo pueden tronar. Pues
2: sí, güey, pero tú crees que se van a ir a meter a la casa del rico, güey. No, entre jodidos siempre. Ajá. Chécate la estadística: cuántos zuros se roban versus cuántos BMW se roban más seguridad que el otro. Pues sí, exacto güey, o sea, si un, si unos güeyes se van a meter a robar una casa, no se van a meter a la mansión de, de don pendejo, o sea, se van a meter a la, a la casita donde le pueden sacar los electrodomésticos y, y tres, cuatro anillos Sí,
4: no. y, y ahí has dicho tú, ¿no? los pobres se van a meter, y uy, no solo los pobres, hay mucha gente que aprovechando esta ola de vandalismo pues lo he hablado con Ernesto el otro día hay gente que pues tiene una PlayStation nueva o, o tiene una pantalla nueva, comentábamos, ¿no? Del Walmart gracias a, a, a las revueltas. Ajá. Y yo no sé hasta qué punto. Yo me niego a creer que todos los que están ahí son pobres, ¿no? Y, ¿no? Ah, sí. Muchos no son pobres. Ajá. Muchos aprovechan esa ola para decir, ah, no, pues yo también hago de las mías.
2: Pues es que ya desde que te estás robando un PlayStation. Sí. <risa> Digo, ya...
4: Sí. Claro, entonces, pues lo que tú dices, la percepción que puede dar es que no, pues son los pobres o la clase baja, no, 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 no. No solo es la clase baja, Ahí hay mucha gente que, que se apunta a un bombardeo, ¿no? Uh -huh. De hecho, aquí, aquí por ejemplo, la la izquierda que hay ahora en España y que está cogiendo poder, son clase media alta. Uh -huh. O sea, no muchos no son pobres, no es gente de, que, de, de un estrato muy bajo de la sociedad, ¿no? Es gente acomodada
2: pues sí, porque la clase media alta es la que tiene ahorita tiempo para no hacer nada, y eso es, o sea, son los, son los hijos de... Bueno, y vemos también lo que comenta Peterson,
4: sí, bueno. todos estos movimientos Inglaterra, Estados Unidos las universidades en las que hay este tipo de cosas, ¿cuáles son? la universidad de Yale, la universidad de no sé dónde, esas universidades son privadas, Ajá. es de gente uh -huh. con dinero no son sí, universidades y, estatales
2: y principalmente todos los que estudian carreras de humanidades porque los que están estudiando ingeniería, tecnología, medicina no tienen tiempo para esas pendejadas. Eh, sí, si no tienen ni tiempo ni interés, güey. Pues no, güey, porque o sea, pues es... ellos la tienen muy clara. Eh, pero bueno, sí. yo creo que aquí cortamos el, este podcast eh, porque hay muchos muchos otros temas que queremos tratar, pero si no pues aquí vamos a durar mucho tiempo. Pues este... Okay. Muchas gracias, Dharma, Negas. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Yo no. Muy bien. ¿Dharma?
4: Ah, pues, pues no, nada más que pues no intenten o no traten de censurar el humor. Ya si nos empiezan a quitar eso, mal vamos, ¿no? Y que a pesar de que haya opiniones que no nos gustan de un bando o del otro, aceptarlas, aceptar que... Que también tienen derecho a opinar diferente, que hay derecho a que la gente pues piense lo que quiera, discrepe de lo que tú dices. Pero, wey, pues porque a todos nos gusta que nos dejen decir lo que pensamos, ¿no? A nadie nos gustaría que nos dijeran no, güey, pues tú como no, no piensas igual que yo, a la chingada, ni, ni opinión, o sea, ni, ni derecho a abrir la boca tienes. Así uh -huh. que, bueno, pues eso.
2: Sí, y sobre todo enfocarse a pedirle cuentas a quien tiene que rendir cuentas, no no a, no a los comediantes, a los actores, todo ello, porque pues ellos viven de la cultura y la cultura ellos no la ponen. Y el clasismo y el racismo y todo eso empieza desde la casa, desde el núcleo familiar, un niño no nace racista, sus, en algún momento sus papás le dijeron no te juntes con fulanito porque no es de tu color, entonces desde ahí. Pues bueno, muchas gracias señores.